0: Conversando mais um Cachaça Filosófica, e no programa de hoje nós iremos conversar sobre os 13 anos do governo do PT. Então se você odeia, ama ou não tem exatamente uma opinião sobre esse tema, convidamos você a nos ouvir um pouquinho. Não é isso, Wesley?
1: É isso aí, Nica. é isso aí. Hoje vai ser interessante porque nós convidamos aí um, um colega meu, que você vai apresentar daqui a pouco, e o homem é do assunto. Com certeza vai ser... Uma verdadeira, uma verdadeira um verdadeiro crescimento aqui que a gente vai ter um verdadeiro crescimento, algo muito profundo
0: e assim, de início eu quero aqui é, agradecer primeiramente o pessoal que ouviu o nosso último podcast sobre a questão da, da homofobia e socializar o nosso e-mail, né? agora temos um, um e-mail é filosófica hotmail.com cachaça sem o cedilha e filosófica sem o acento então cachaça filosófica Arroba então caso algum ouvinte queira contribuir com alguma pergunta, sugestão, ou fazer uma observação, ou colocar uma opinião contrária à nossa que a gente vier a apresentar aqui, o Wesley inclusive gosta de, do, do pensamento contraditório, então pode é, nos enviar lá algum recado é, no nosso e-mail e... Eu até fiquei assim, motivado para criar, quero até é, colocar isso aqui é, para você, Wesley, porque eu fiquei assim empolgado para criar esse e-mail, porque eu vi uma certa movimentação é estrangeira, cara, principalmente dos Estados Unidos e da Irlanda. Então, se tiver algum brasileiro né, que esteja porventura aí, ouvindo o nosso programa, né, a gente convida para que você use aí essa, o nosso e-mail, essa ponte, e manda lá um alô para a gente. Bem, para debater sobre esse assunto, hoje nós contamos com a participação do professor Luiz Soares, que é formado em História, está se formando em Administração Pública e também está concluindo o seu mestrado em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Professor Luiz, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu agradeço o convite aí do colega Wesley e do colega de Cássio, e parabenizo pelo, pelo excelente trabalho e pela excelente proposta que vocês têm desenvolvido a partir aqui do Cachaça Filosófico.
0: Então, bora lá, bora começar o nosso programa. Professor Luiz, assim, de início eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, para iniciar aqui o nosso papo, a nossa é, reflexão. Que assim, em meio aos a, acertos né, e os erros do, dos governos é, do PT, é, se a gente for colocar assim na balança, qual seria de repente o legado do PT para a sociedade brasileira? Né? Será que o PT deixou uma marca aí positiva né? ou ele vai ser sempre lembrado pela questão da, da corrupção. E assim, professor, eu faço essa, essa, essa pergunta porque eu percebo, não sei se você também tem essa, essa noção, não sei se o nosso amigo Wesley também tem essa visão, mas é uma coisa que eu venho verificando, é uma certa raiva e um ódio em relação ao PT principalmente a figura do, do Lula. E eu creio que esse sentimento assim, ele não é só é, algo oriundo né, da classe média brasileira, é porque, até porque eu acho que essa, a classe média brasileira ela sempre teve uma repulsa não somente ao PT, mas assim, a todo tipo de, de governo mais inclinado aos pobres, né, a, uma, a uma visão mais progressista, né? O que eu venho percebendo é um sentimento é, generalizado mesmo, assim, nos diversos setores assim, da, da sociedade, né? inclusive das camadas mais humildes do, do, do Brasil. É, tanto é que o, o atual governo, né, que aí está, ele chegou ao poder com né, 55% dos votos válidos. E aí eu, eu, eu penso assim, né, é, o que de repente o PT fez para ter esse sentimento, principalmente por parte do povo, é, esse sentimento de raiva e de ódio, né? Será que o PT é, ele não deixou um legado aí ou uma marca positiva, né? E se deixou? Qual seria? Eu queria começar com essa essa proposta aí de, de reflexão.
2: É essa reflexão acerca do legado do PT, nicasio? Ela nos traz uma reflexão bastante importante. Veja bem, o PT ele é acusado diariamente através do Estatuto da Corrupção. E se a gente for fazer uma, uma análise criteriosa, com certeza a gente vai ver que foi o partido que governou e que foi menos corrupto. Aí você pode perguntar, mas como assim, Luiz? Se a mídia diz, fala todo em corrupção e na corrupção do PT. Aí, aí a gente tem que entrar numa análise semiótica e numa análise da realidade fática como um todo. Vejam bem, Será justamente no, durante os 13 anos do governo do PT que nós veremos o aparelhamento estatal de vários é, é, tribunais de contas, vários é, é, órgãos de controle interno e externo, como o Tribunal de Contas da União, como TCS, como TCMs. Vai ser nos no governos do PT onde a gente vai ter um grande aparelhamento das polícias é, federais, rodoviária federal e também uma certa autonomia nessas polícias para executar e inclusive prender até dirigentes do Partido dos Trabalhadores. É até antagônico essa discussão que a mídia impregna todo dia a mente dos brasileiros de que o PT é o Partido da Corrupção. Agora, aí entra uma questão moral nisso. Por que, é que a mídia é, é, ela pega esse, esse mote da corrupção e transborda nas páginas de jornais e nos editoriais colocando o PT como o partido da corrupção, porque é o seguinte: o PT foi um partido que moralmente construiu sua sua estratégia política discutindo a questão da moral da corrupção, levantando a, a bandeira contra a corrupção. Se você analisar os partidos de progressistas, mesmo de direita, eles não colocaram como mote das suas campanhe, campanhas eleitorais essa questão do mote da luta e do debate e, e da luta contra a corrupção. Na verdade, eles sempre levaram um tom ameno de conciliação, mas não. O PT, durante seus 30 anos, onde tentou ascender ao poder, ele levou a questão para o debate moral e depois, quando tornou-se governo, sofreu as sanções das estruturas estatais de controle internos e externos e, e das polícias e do judiciário qual ele ajudou, ele foi pego Justamente no quesito da moral Então é por isso que a questão da corrupção contra o PT Ela é muito mais forte do que em qualquer outro partido Porque foi o um partido que construiu de forma moral O seu discurso para chegar ao poder Mas quando chegou ao poder cometeu alguns erros Que é tão comum aos partidos é, como um todo no Brasil
1: foi boa, Luiz, cara. É, agora é minha vez aqui de fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta. Mas, antes de tudo, quero agradecer ao Luiz. É realmente um grande prazer estar aqui. Na verdade, o Luiz foi companheiro é, é, de minha pessoa lá no, no curso de História. A gente fez História lá na URCA, a gente passou do CA. Chegamos a tomar uma cachaçinha, de vez em quando, num, num barzinho que tinha lá, o Bistrol. Mas, realmente, o Luiz é um, é um grande estudioso sobre política sempre se interessou nisso. Mas enfim, vamos voltar aqui para o que interessa, que é a questão do, de pensar sobre o PT. Essa questão da moral, apesar do Luiz ter dito aí que, é uma, que era uma pauta do PT, mas eu vejo que essa questão moral sempre foi uma pauta da classe média brasileira em geral. Né? A classe média brasileira ela tem uma tara para discutir sempre essa questão da corrupção. Né? Aí o PT, é, estrategicamente, fez até algo interessante, que agregou a pauta ali pra, dos trabalhadores que é uma pauta cara dos anos 80 ao PT, e agregou essa pauta aí também da corrupção, que é uma pauta cara à classe média. E você falou aí dessa questão desse erro né, do PT, mas também é, é, é complicado, né? é complicado porque o PT passou por é, 13 anos no poder, né e queira sim ou queira não, esse tempo todo é, dá margem ali, ou sempre pode acontecer né, que alguém venha a roubar, que alguém venha a fazer alguma coisa. Mas você falou bem, né, que a corrupção não é só do PT, mas acabou colocando essa cangaia aí em cima do PT. E hoje, boa parte da população brasileira não faz mais o debate racional, né? Simplesmente diz, ah, o PT é ladrão, o PT é isso, o PT é aquilo, né? Aí eu queria falar sobre, puxar um assunto, eh, Luiz, sobre essa questão eh, dessa pauta única da, da, da classe média. Que a, a classe média só tem, uma, só tem basicamente duas pautas, que é a questão de, de combater a corrupção, como se o único problema no Brasil fosse a corrupção e a questão de meter o pau no funcionalismo público, dizer que os servidores públicos dão um prejuízo tremendo. E, e aí entra em cena a questão da, da Lava Jato, né? a Lava Jato que, de certo modo, virou um poder é, justamente é, como se fosse um poder moderador dentro do Brasil, um poder paralelo. É, eu quero eu quero que você, Luiz, aí faça alguma, alguma reflexão sobre essa participação, dessa questão da Lava Jato no, na, nesse desmonte né, da saída do governo PT. Realmente a Lava Jato, ela deixou ali um legado é, positivo, está deixando um legado positivo ou está deixando um legado negativo é, Luiz, ao investigar o PT, ao investigar é, a cúpula ali do PT ao investigar o Petrolão. O que é que você acha é, Luiz, sobre isso? É, ué,
2: você levantou duas, duas coisas bastante importantes uma em relação à Lava Jato e seus efeitos, e a outra em relação à reforma administrativa. Eu vou pegar primeiro aqui essa questão da Lava Jato. Wesley, dentro um pensamento progressista, analisando bem, a Lava Jato ela começou com uma proposta interessante. Veja, é o combate à corrupção ele é justo e correto, principalmente em um país como o Brasil, de desigualdades estrondosas e que também tem uma, uma estrutura e uma superestrutura baseada e, e condicionada em um, em um modelo escravocrata. A gente tem esse legado aí infeliz, nas nossas costas, e que faz parte da nossa vida como um todo. A Lava Jato, ela começa numa perspectiva interessante, no entanto, ela, ela toma uma forma de um poder paralelo, como você falou. Por quê? Ela dá a entender que a justiça no Brasil não funciona. E a, se a gente analisar, as instituições elas estão funcionando. Agora, depende do olhar que você está dando a, a isso. As instituições, a gente sabe, as instituições, principalmente como a, o judiciário, no Brasil, sempre funcionou a rebote e a miúde olhando para um grupo. O que é que acontece? A Lava Jato, ela, ela toma um corpo político, ela sai de uma estrutura é, é, do judiciário e ela toma, na verdade, uma estrutura e um corpus político na verdade, hoje, o que a gente vê, a, a, a dimensão que ela tomou, é justamente a mesma dimensão, como o, o Paulo Henrique Amorim falava, do PIG, partido da imprensa golpista, da mesma forma, a Lava Jato, ela, ela enveredou por um caminho político. Se você analisar a tal República de Curitiba, o que é que ela representa? Teve um sociólogo que fez uma espécie de árvore genealógica da República de Curitiba, e lá ele vai ver que todas aquelas pessoas que participam do Ministério Público ao Judiciário, que são instituições diferentes, todas as pessoas que participam da, da chamada República de Curitiba, elas têm laços de consanguinidade. Elas têm, e além dos laços de consanguinidade, depois elas têm laços afetivos e de vivência, de coleguismo e etc., ou seja, a gente está falando do estado do Paraná, não um estado é, 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 de uma dimensão gigantesca e principalmente uma capital como Curitiba. Então, quando a gente analisa a, 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 o ovo da serpente que foi criado ali, isso vai ficar bastante evidente, por exemplo, na estratégia que, depois do processo eleitoral, que a gente sabe que, que Lula foi impedido de, de concorrer, depois da, da, do pleito eleitoral, onde quem sai eleito é, é, o, é o Jair Bolsonaro, é, a gente sabe quem é que vai tomar, é, é, receber o maior cargo da justiça no Brasil, tirando o STF. É justamente o juiz Sérgio Moro, vai se tornar o ministro da, da justiça. Então, veja bem, é, o, cara, o cara deixou de ser juiz, era o comandante da chamada Lava Jato, né, lá em Curitiba, da, da famosa República de Curitiba, e depois esse cara vai aceitar entrar em um cargo de ministro. O cargo de ministro é um cargo político. Como é, que você, veja, como é que você deixa de ser um semideus, que um juiz no Brasil é um semideus? Como é que você deixa de ser semideus para você assumir um cargo, você a desoneração para assumir um cargo político de um governo que, se o governo for impeachment, você também sai? Ou seja, você deixa as suas garantias que você tem, você deixa de ser um semideus para assumir um cargo político. Então, está mais do que provado que a tal República de Curitiba e a Lava Jato, ela tinha como perspectiva uma perspectiva política olhando de, de outra perspectiva eu entendo também a Lava Jato como, uma, como ela tem um, um elo de golpismo para além das fronteiras basta você ver que o ministro Sérgio Moro que, atende, que antes era o juiz Sérgio Moro ele teve contato com o exterior, já ficou, já ficou até agora ratificado que até o FBI foi facilitado o FBI é, é, é traficar influências aqui dentro, e através dessas influências do americana, ele agia de forma é, 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 bastante veementa, principalmente para caçar as forças da, da, das então grandes indústrias e grandes empresas transnacionais brasileiras, ou multinacionais. Um bom exemplo, só para citar, a JBS ela já era a quarta maior frigorífica dentro dos Estados Unidos e a gente sabe muito bem que o governo americano o estado americano ele vende uma política neoliberal para todos os países mas como diria Fukuyama dentro dos Estados Unidos é altamente protecionista e é um estado forte, eles pensam o seguinte neoliberalismo lá para fora mas aqui dentro ainda é o, praticamente o modelo é, 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 mercantilista aqui o que vale é o protecionismo a todo custo
0: Bom, professor Luiz, eu queria é, é, insistir um pouco mais nessa questão que eu tinha é, colocado aqui em relação à a, a marca que o, o PT deixa para o Brasil. Né? Ou seja, é, enquanto governo, né, esses 13 anos aí, é, ele deixa um legado é, positivo né? e por quais razões. E, e o que eu queria insistir também é em relação a, a essa falta de apoio é, popular que hoje o PT é, sofre. Eu acho que você disse muito bem aí é, ao responder a, a minha pergunta né, em relação ao papel da mídia. Né? Ao meu ver, eu também concordo com essa visão. Né? Eu acho que a, a mídia contribuiu muito em relação a essa visão negativa é, em relação ao governo do PT, dando foco sempre na, na questão da da corrupção, mas aí o que eu, eu faço a seguinte pergunta, professor é o PT ele errou quando ele é, vai é, focar na questão da socialização é, é, do consumo, né, é, e, e deixa de lado, por exemplo, a, a uma perspectiva de, de esclarecimento, digamos assim, da da classe trabalhadora, porque é, é, voltando àquela questão da, da, do sentimento que eu tenho, o sentimento que eu tenho é que o povo, assim, quando eu digo povo aqui, Luiz, é, é o trabalhador mesmo, sabe? É de, de revolta. Assim. Ninguém faz, assim, como o Wesley colocou aí, uma reflexão mais racional e crítica é, do governo do PT. Aí assim, isso foi um erro da, do governo do PT. Ah, chegar ao final da forma como foi, né? É, e ainda por cima. É, 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 ter esse sentimento da classe trabalhadora, assim, um sentimento de, de negativo né, em relação ao, ao Lula, em relação ao PT, porque hoje é, eu quero desabafar aqui para vocês, hoje é difícil você conversar com qualquer pessoa é, no sentido de, de talvez a, a, a argumentar, né, que o PT deixou algum legado aí, né, você nós temos aqui, só para citar, né, a, o Reúne, que fez com que houvesse a expansão das universidades federais, nós tivemos o FIES, né, o Minha Casa Minha Vida. Isso parece que o povo é, esqueceu, ou isso é só uma, uma impressão equivocada minha? O que é que tu tem a dizer, Luiz, em relação a, a isso? Eu queria insistir um pouco mais nessa questão.
2: Essa questão que você levanta é bastante importante. Qual é a grande questão? Não é que o povo esqueceu. Na verdade, o povo não esqueceu. Só que é, nós temos que analisar... Eu, eu, eu tinha um professor que diz o seguinte. Oh, vocês têm que analisar o estado herdado. E eu não entendia bem isso depois, foi que eu comecei a compreender. Então, qual é o estado herdado que o PT pega com o governo Lula? Se a gente analisar, assim que Lula ganha, vocês lembram da carta aos brasileiros. A Carta aos Brasileiros, na verdade, não era aos brasileiros. A Carta aos Brasileiros era uma carta para o sistema financeiro internacional, para que é, eles não tivessem medo de que eles, que eles que seriam é, minados no que eles têm de mais perverso, que é no seu capital financeiro e tudo, juros, aquela coisa toda. Então, aquela Carta aos Brasileiros de Lula, assim que ela assumiu o poder, ali é para não deixar... Acontecer a fuga de capitais do dia para a noite, a gente sabe que é tão comum é, nas economias de capitalismo periférico, como o Brasil, feito justamente pelo capital financeiro internacional. Quebrar um país hoje é muito fácil. Os banqueiros sabem muito bem como quebrar. E, na verdade, o que Lula faz é meio que um afago para não acontecer isso. Pronto, sabido disso, o que é que acontece? O governo Lula ele inicia em um processo onde a gente tem aí o avanço da China como talvez maior consumidor de commodities no mundo, e aí a gente inicia um processo de, de, de estrondoso de exportação de commodities, e o Lula, inteligentemente, através da, da sensibilidade, do pensamento progressista que ele tinha, no seu plano de governo ele vai privilegiar, de certa forma, não privilegiar, mas ele vai atender um pouco as camadas é, mais necessitadas. E aí vem os programas sociais que até você citou. Aí a gente vai ter o programa Bolsa Família. Nós vamos ter o Minha Casa Minha Vida, mas para frente. Nós vamos ter o ProUno, o ReUni, o FIES. Ou seja, agora, o estado herdado que nós tínhamos era um estado de negligência total com é, é, o povo trabalhador né? e com as classes mais pobres. Então, o que é que vai acontecer? A partir dessa inserção, aproveitando a onda da, das commodities, que a China estava é, é, demandando muito do Brasil, nós vamos viver um momento, talvez, um pouco do nosso... É o Fair State, né? Então, esse momento vai ser importante e aí vai possibilitar a inserção no mercado, no consumo das massas. Pessoas que antes não tinham é, sequer oportunidade de consumir de produtos industrializados ou manufaturados até produtos industrializados é, é, da questão da, da, da agroindústria, vão começar a ter acesso. E aí, com a questão do Bolsa Família, isso vai se ampliar. O que é que acontece? Essa inserção dessas pessoas, ela vai se dar de uma forma, é, é onde a crítica ao PT enquanto erro. Mas se a gente analisar o PT como um partido progressista dentro do sistema capitalista, qual é, qual é a ideia de um partido progressista dentro do sistema pro, pro, é, capitalista? É justamente ofertar o consumo às pessoas e tentar, de alguma forma, nesse processo neodesenvolvimentista, tentar, de alguma forma, fortalecer a indústria é, interna, que aí os economistas vão chamar de desenvolvimento endógeno. Com isso, a gente vai ver a expansão. Vou dar um exemplo prático. É, nós vamos ver a expansão de marcas de achocolatados que antes nós tínhamos só aquela marca, marca lá, aquela conhecida, aquela marca suíça. Nós vamos ter hoje uma demanda enorme. Hoje, por exemplo, todo o povo pode consumir, comprar um achocolatado, porque ele tem um programa social, Bolsa Família e outras formas de transferência de renda. Ou seja, o consumo interno agora da massa, da massa pobre, que não consumia, vai fazer com que o Brasil reinicie um novo processo de desenvolvimentista como muitos é, 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 imaginam. Então, aí onde um entra a questão é, que você levantou? Onde é que está o erro do PT? Será que o erro do PT está em ter ofertado isso? E como é que que ele ofertou isso e ao mesmo tempo não conseguiu, sei lá, conscientizar as pessoas? É aí um dentro do processo da mídia que nós falamos. Veja, é, eu tinha um colega professor que trabalhava comigo, que quando começou a onda lá em 2013, ele era a favor do impeachment, ele é professor de matemática. E eu perguntava a ele, a ah, você é professor de matemática, você deve entender bem de economia. E aí acabei vendo que ele não entendia nada de economia. Ele entendia da economia interna dele, da casa dele. Ele disse que era contra o governo Dilma e do PT, porque, por exemplo, o valor da gasolina era muito caro, ele tinha dois filhos, uma mulher, dois filhos de escola particular, ele, ele antes podia pegar o carro, deixar todo mundo ir de carro para a escola, agora ele tinha que se deslocar de moto ele e a mulher, porque não conseguia ir de carro, porque estava caro, porque agora tinha um carro, mas não podia botar gasolina, tal, tal, tal. Aí eu para a questão, nós estamos falando de uma pessoa instruída, mas que, com certeza, qual, qual é a, a mídia que ele consome diária? Ele, é, ele era, assim como nós, o tipo, classe média baixa, mas que quando chegava em casa todos os dias, a, a, cansado, é claro, da, da labuta diária, chegava em casa e o que era que ele ia consumir? Ele ia consumir os jornais das TVs comerciais. Aqui, a gente não precisa falar somente em Globo, em SBT, em todas essas mídias, que são apenas comerciais. E tem como intuito, na verdade, vender propaganda e, e que respondem todo o seu noticiário, toda a sua, a sua grade de, de comunicação, ela é voltada, na verdade, para estabelecer um consumo de massa. E aí, da mesma forma, uma pessoa instruída, que é professor, tal e tal, se revolta contra um governo que foi quem ofertou a ele a possibilidade, por exemplo, de, de adquirir um carro, de ter dois filhos na escola particular, ele e a mulher, profe, os dois professores, trabalharem na escola, que a escola é, agora tem mais vagas, porque você tem problemas sociais com o Bolsa Família, que condiciona a frequência escolar... É a frequência no posto de saúde da, da mulher grávida, tal e tal, a tudo isso, e faz com que a, evite a evasão escolar. Se tem menos evasão escolar, você tem mais é, é, escolas para mais professores da aula, e etc. Então, a pessoa não consegue fazer esse caminho. Esse é maranhado, tá entendendo? Aí imagine, agora você imagine, o trabalhador comum, que trabalha de 12 a 14 horas numa fábrica, sai de casa 6 horas da manhã, com sua marmita, come na fábrica, chega em casa já no final da, da noite, cansado, e também vai sentar no sofá para assistir o jornal do, do, do daqui regional, depois assiste uma novela, depois assiste outro jornal, o que é a nível nacional. E aí, por mais que essa pessoa seja beneficiada e que, e que alguma, o mínimo de ascensão que ela teve é, 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 faça sentido na vida dela, mas ela está recebendo... Uma pílula de desânimo todo dia, quando a mídia comercial diz que está tudo ruim e que, e que o governo é ruim, que só tem corrupção, que o, o, os deputados é, 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 são corruptos, que os vereadores são corruptos, que o PT é corrupto. Que... E aí, meu amigo, como é que fica a mente de um trabalhador comum que rala todo dia, leva a reclamação do patrão, é humilhado, não consegue... Ter o acesso àquilo que ele desejaria, que a ah, todo dia mostra na, a, a ideia, o acesso à vida feliz que é através do consumo. Como é que fica a cabeça de um sujeito desse? Só pode ele, no momento desse, ele se sentir indignado e achar que é o seguinte, rapaz, o PT é ruim mesmo e eu tô na merda porque o PT fez isso comigo. Então essa é a perspectiva e análise que eu faço. É difícil Claro que é. Ah, mas o PT conseguiu. E como é que a gente vê, por exemplo, o cara que se formou com Fies e mesmo assim odeio o PT. O cara que se formou com o ProUni odeia o PT. Olha, eu conheço um médico que se formou pelo ProUni, negro, que votou em Bolsonaro. Então, o que é isso? E que odeio o PT. Ele acha que o PT foi corrupto. Então, ninguém precisa amar o PT. Agora, seria interessante se o cara tivesse consciência de classe, entendimento do que desse emaranhado da da vida que é, e a vida num, num, num captado perfeito como o nosso, se ele tivesse o mínimo dessa consciência, não tivesse numa bolha, ele poderia, pelo menos, não odiar, ver, que, ver quem são os corruptos do PT e dizer oh, esses aí são corruptos, mas também ver que foi beneficiado e que, de certa forma, muitas pessoas não estão na miséria por conta das políticas públicas do PT.
1: Então, Luiz, ó, é muito boa essa sua, sua colocação aí, falando sobre essa questão da, da, da mídia, por isso que é importante, o PT deixou a peteca cair, né, não insistiu na, na regulamentação da mídia, tem que quebrar com o monopólio, esse nosso monopólio, isso aí não, não é muito bom não para a população em geral, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, você, você até falou isso e falou com, com, é, com autoridade, porque realmente esse é o fato, os Estados Unidos... É, tem a cartilha neoliberal só para os outros, mas eles não seguem essa cartilha neoliberal, lá não tem esse gosto de monopólio, né? Ou você, você tem que decidir, ou você fica com rádio, fica com televisão, fica com editora, aqui não, os caras querem tudo, os caras querem televisão, os caras querem rádio, os caras querem construir até motão em beira de esquina, né? aqui é essa palhaçada. É, mas, ó, ó, interessante porque o pessoal tem, tem ódio do, do, do PT, só vê essa questão da corrupção, É, mas, ó, eu tava vendo aqui alguns números interessantes aqui do, do, da época do governo PT, por exemplo, a redução. Nós tivemos uma redução interessante da desigualdade, né? da desigualdade social. Nós tivemos uma valorização real do salário mínimo em torno de 70%. O Bolsa Família foi responsável por tirar milhões de pessoas da, da, daquilo que é mais triste em uma sociedade, em uma nação, que é a extrema pobreza. Lembrando que hoje, para você ter uma ideia, Luiz, olha que absurdo nós estamos vivendo hoje, em pleno 2020, e os caras brigando cada 600 de R$ 600 para não dar para o povo nós temos hoje cerca de 25% da população brasileira vivendo na miséria, para você ter uma ideia, né? 25% da população vivendo em extrema pobreza. E para você ter uma ideia como o Brasil é tão desigual hoje, em 2020, né? em pleno 2020, fizeram tudo aí com o Temer, reforma, reforma trabalhista, fizeram reforma previdenciária para gerar emprego, escambal. E nós temos hoje com esse frigir dos ovos, antes da pandemia, quer dizer, antes da pandemia, para você ter uma ideia, quem, quem ganha um salário um pouco mais de um salário mínimo no Brasil está é, entre os 40% mais ricos, podemos dizer assim. Ou seja, 60% da população brasileira, antes mesmo da pandemia, estava vivendo com menos de um salário mínimo, para você ter uma ideia. Então é algo absurdo. Então o governo PT teve, o pessoal fala, ó, o governo PT só deu bolso esmola, que o pessoal fala assim de maneira pejorativa. Né? Só que esquece que dentro do governo PT teve uma valorização real ali no governo, no governo Lula, 70% do salário mínimo, né? Geração de empregos né em abundância. Para você ter uma ideia, quando o Lula pega o, o, o governo, né quando começa a, a seu primeiro mandato, a, a, o desemprego, a taxa de desemprego estava na casa de 10%. E o Lula, quando deixou o, o entrega para a Dilma, estava na casa de 5 a 6%. Né? Então conseguiu diminuir consideravelmente. A inflação, o FHC deixou com mais de 12%, o Lula entregou a Dilma com 5,9%. Então o pessoal só vê desgraça, né? mas na verdade teve vários pontos positivos. Né? Críticas, é, críticas eu tenho também para fazer ao PT, como já falei dessa questão da mídia. O imposto, a tributação progressiva, o PT não levou adiante o debate, então acabou ficando essa merda que está aí no Brasil, os pobres pagando mais imposto, pagando uma carga tributária altíssima. Outra crítica que eu podia fazer ao PT é a questão da, dessa dívida pública, a qual o PT idealizou, inclusive foi no governo do PT que teve a idealização da auditoria da dívida, mas não botaram para frente, e hoje nós estamos com 50% do orçamento, do orçamento público indo para pagar Cacete de juros à dívida para financiar o rentismo, então isso é impressionante. Bom, então, agora, para causar, para causar, Luiz, porque eu acho que o ouvinte está do outro lado aí, tomando um cafezinho, tomando uma cerveja, ou está fazendo um exercício físico. Já pensou você malhando, escutando esses assuntos, hein? Você derruba os pesos nos pés agora. Agora, é para derrubar o peso nos pés, agora, porque é para causar, viu, Luiz, agora é para causar uma pergunta, é para causar confusão. É, você não pode fugir do, do assunto, não, viu, Luiz. O, a pergunta é o seguinte, ó de quem foi a culpa né, que perguntaram aqui para mim ou se vou perguntar a ele essa, essa, essa questão de quem foi a culpa do Bolsonaro ter sido eleito foi do PT foi do, do, da cúpula do PT que não quis apoiar o Ciro né, para ser candidato ali e o Haddad como vice ou foi culpa do Ciro porque na hora H pegou o B que foi pra França e mandou todo mundo se fuder de quem foi a culpa?
2: é, é o seguinte, na política a gente tem que entender que, que todo partido político ele só é montado por um objetivo ter o poder todo partido ele, ele vai lutar pelo poder é o Ciro ou Lula ou o, 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 seja quem for é, vai lutar pelo poder senão não constituiria um partido e não, não iriam um militar vou dizer uma coisa a partir das pesquisas eu vi a pesquisa do, do, do cientista político o Alberto Carlos onde ele mostrava ele fez um, uma, uma análise das eleições de Ciro Ciro não passa dos 12% de votos. Me diga uma coisa, qual é o partido no mundo, eu quero saber, qual é o partido no mundo que tira, que tem lá como, como o, o, o PT teve, quase 50%, né, 40 e poucos por cento dos votos em uma nação, qual é esse partido que vai abrir para alguém que tem 12%? O seguinte, a análise, não cabe aqui, Cú, cabe o seguinte, eu quero saber, se o Ciro tivesse 40% das intenções de voto, mas que ele tivesse um alto grau de rejeição, ele abriria, por exemplo, para a data com 12%. Então, é essa questão. Todo partido ele é criado, os partidos são criados para justamente é, 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 buscar o poder legítimo. É aquilo que o Max Weber é desde, né? É o poder legítimo. Então, eles querem atingir esse poder legítimo. Então, em, nem, em sã consciência, nenhum partido que tem 40%, 45% ou 50% das intenções de voto, em qualquer lugar do mundo, ele vai abrir para quem tem 12%. A ideia na política é justamente essa. Quem tem menos se junta com quem tem mais. E aí vamos fazer uma, um governo de, de, de coalizão, vai, vai, vai justamente debater onde é, onde é que os planos de governo de cada chapa elas, elas podem se juntar. Então é o seguinte... Aí, na verdade, a meu ver, eu não coloco a culpa nem do lado nem do outro. Mas é o seguinte, é, a pergunta vai também é até retórico. Mas será que Ciro, com 40% das intenções de voto, e abriria para algum candidato do PT com 12%? Quando o quando Ciro diz, ó, oh, mas eu apoiei, sim, mas o apoio é assim mesmo. Quem tem menos, se junta a quem tem mais. Essa é, é, é a lógica. Então é o seguinte, agora, depois da. Depois, no segundo turno, é, por que as negociações não, não, não avançaram? porque os acordos não avançaram? Aí, nesse quesito, no segundo turno, eu acho que os dois lados têm culpa, tá entendendo? Eu acho que os dois lados têm culpa. Se, se o Cid não era mais candidato e foi tentado negociar, é, é, por exemplo, a, a, como eu já disse, você é, é, adquirir um pouco do plano do governador, tal, que tenha a ver, porque no fundo... Eu gosto de chamar o PT de esquerda porque querem, já está na, na tradição. Mas, a meu ver, o PT é um partido progressista, se o PT fosse um partido na Europa, ser, seria é, um social democrata, né? Ciro da mesma forma. No fundo, os, os, os dois têm um projeto neodesenvolvimentista e, no fundo, todos falam a mesma, é, digamos, todos falam têm a mesma cartilha, só que falando de formas diferente e aí na verdade eu acho que faltou hombridade dos dois lados no segundo turno para poder sentar e deixar aí a, 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 as arestas tirar um pouco as diferenças e se unir por um bem maior
0: rapaz eu, eu gostei dessa dessa pergunta aí porque vem de encontro também com uma 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 visão que eu tenho eu acho que é, eu penso um pouco é contrário aí do, do Luiz em relação a esse ponto porque o, o, o sentimento que eu tenho é que naquela ocasião, né é, após o impeachment ou o golpe é, da Dilma e diante do cenário que, que, que se fez ali, diante de tudo que a gente está colocando aqui por parte da, da imprensa né, que perseguiu mesmo a, a, o PT, esse é o sentimento que eu, que eu tenho, que Inclusive o professor Luiz aí esclareceu muito bem que talvez tenha contribuído nessa falta de esclarecimento do trabalhador comum em relação a, a uma visão, a um olhar mais crítico em relação ao que foi o governo PT, ou seja, que não foi só, só corrupção. Então, em meio a esse contexto, eu acho que ali é, caberia talvez a o PT é, recuar um pouco. E aí eu, eu coloco até a questão aqui para a gente refletir, Luiz, porque se eu não estiver enganado, eu acho que tem aí um vídeo é, do Delfim Neto, é, no qual ele diz que é, estava tudo certo para sair uma chapa Ciro e Fernando Haddad. Né? Ciro como presidente e o Fernando Haddad vindo ali como vice, como um vício, né? que estava bem é, construindo. É, inclusive com o aval do, do presidente Lula que na ocasião estava preso e a, 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 com a aproximação do, do processo eleitoral, né, é, houve um convite do, do Lula para se encontrar com o Ciro e aí nessa reunião que teve o Ciro saiu chateado porque o Lula tinha mudado de opinião e tinha aí é, colocado a proposta de se colocar enquanto candidato a presidente e o, o, o Ciro como como vice, né? não sei se de repente isso já tenha sido é, algo é, um resultado né? é, diante dessas pesquisas que foram é, é, colocado aqui, né? que foi colocado aqui pelo 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 Luiz. É, se de repente é, para um primeiro turno, né? O Ciro não tinha é, grandes forças, né? Eu lembro muito bem que as pesquisas do Datafolha lá, lá para o mês de, de, de agosto, né? Eu tenho aqui a data precisa, né? 14 de agosto de 2018, colocava a, a, uma conjectura de segundo turno no qual o Ciro ganhava, né? Ganhava, por exemplo, do Bolsonaro, ganhava do, do Alckmin, da Marina, ganhava do, do, do Haddad, inclusive com uma certa folga... É, Será que, que faltou, eu quero, você já respondeu, né, mas eu queria colocar aqui novamente, é, é, é. será que faltou, assim, uma autoavaliação do, do PT, sabe? Porque, assim, é, o PT, ele parece que nunca quer ser um, um, ele sempre quer ser o protagonista, né, ele não se, não, não se coloca como uma segunda opção, né, é, pelo menos é o sentimento que eu tenho. Será que, é, é, de repente, o PT não ficou ali meio que seduzido pelo poder? Será que faltou uma percepção política do Lula naquela ocasião de entender bem a conjectura é, da, 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 daquele cenário ali político? Porque está aí o resultado, né? Está aí o resultado. Nós estamos aí diante de um governo é, é, é... Estou até querendo ser educado aqui, mas a palavra que me vem é só essa mesmo, né? Um governo fascista, né? E a gente vai ter que lidar agora com isso. Então, assim, é... não foi um erro não, Luiz, assim, de repente, do, do PT? Será que, será que é possível, por exemplo, Luiz, então eu vou fazer... Você já respondeu, mas vou colocar, então, uma outra pergunta. Será que é possível o PT, por exemplo, numa, nas, próximas, nas próximas eleições, vir... É como a, a, apoiando, por exemplo, um Flávio Dino, você acredita que o Flávio Dino pode vir como presidente e o PT ali é, é, apoiando, talvez lançando um vice? Será que isso é, é possível ou, ou é difícil de, 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 de pensar isso, porque tem a questão das pesquisas e aí o PT não abre mão?
2: Nicássio, eu vou, vou dar duas respostas, uma em relação a Alguma análise mais da ciência política e dessa ideia da, da correlação de força e a questão partidária. E uma outra, no sentido de que se eu fosse dirigente do partido. É, é o seguinte, em relação ao Ciro, é claro que é correta a posição dele de não aceitar. Por quê? Qual é a grande questão? Quando ele foi chamado na reunião, pela, até onde eu sei, aí pelos vídeos que a gente assiste aí, né? e ele mesmo disse, que acontece era o seguinte, o Lula continuaria como candidato, mantendo... A, a, as bases, e depois, quando saísse o processo de, de que ele não seria realmente candidato, ele seria o candidato e a dado o vice. A ideia era essa. Só que o Ciro não aceitou. Né? O Ciro mesmo, mesmo fala disso. Então, é claro, por que o Ciro não, vai, não aceitou? A gente pode debater a questão do ah, mas a rejeição do PT era grande, tal e tal. Beleza, sim, a gente também. Eu vejo dessa forma também. Eu, é, é, no meu caso, eu até vejo o seguinte, que a melhor alternativa, naquele momento, realmente era apostar no Ciro. É, é, que o PT fizesse uma, uma... Aí sim, seria uma verdadeira aliança progressista junto com PDT, é, 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 PSB, PCdoB, é, PSOL, mas... O que é que eu vejo? Que a estratégia do Lula foi por água abaixo. O que era que ele queria? Manter. O que é que ele quer no Partido Progressista Hegemônico é o PT. O que é que acontece? Basta a gente ver que quem é que hoje, qual é a maior, a segunda maior bancada é o PT ainda, né? Ou agora é a maior, não me recordo. Então isso demonstra que o PT ainda é o Partido Hegemônico Progressista. Qual é a grande questão? Nós, enquanto nós sabemos, por exemplo, eu mesmo, Sei que esse governo Bolsonaro não é o governo ideal e que, nós, e, e que é um retrocesso isso na vida de todo mundo. Então, a meu ver, a tática realmente seria... É, é, eu acho que o erro de tática do, do, do Lula foi, foi acreditar que, que o ego do Ciro é, não estaria inflado. Eu acho que aí onde está o erro de tática do, do Lula? Eu tenho certeza, é, pela, isso que eu já disse, que a estratégia era justamente essa. Por quê? Onde é que está a dificuldade? Aí tem duas dificuldades na outra pergunta que você me fez. Ciro e Flavinho. Se você me perguntar, Luiz, hoje, quem é o, o, qual é o melhor quadro para ser o candidato ou o PT apoiar, sei lá, imagina, uma chapa, é, é, é. Ciro e Flavinho e o PT apoiando. Flavinho indo para o PT, ou Flavidinho sendo vice de Ciro, ou vice-versa, seria ideal na nossa cabeça, né? assim? Eu, de certa forma, eu acredito que por um pensamento progressista e por uma questão de estratégia, uma estratégia eleitoral, de que a gente sair desse sufoco que a gente está e dessa indecisão dessa, desse governo aí que, de, com estruturas, é, 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 no mínimo, fascistas. Seria a proposta ideal. Agora, vamos analisar a questão eleitoral aí a partir da, da, da estratégia eleitoral, da ciência política, dos dados. Ciro e Flávio os dois são do Nordeste. Claudine é de um estado onde o percentual acho que no, chega no máximo a 3% dos votos lá no Brasil como um todo. O Ceará chega a 5%. Então, eleitoralmente, a gente sabe que o, o, o São Paulo, Minas Gerais, é, é, Paraná e Rio Grande do Sul, que foram os redutos bolsonaristas, é, é, dificulta você angariar a voto com dois candidatos do Nordeste. Então, aí onde entra da a questão das nossas vontades pelo que o Flávio Dino fez, pelo que o Flávio Dino fez no, 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 no Maranhão, pelo que, de certa forma, Ciro, oh, Ciro dentro do campo progressista, ele, consiga, ele mantém a força dele, como eu digo. Tem um programa estratégico e de governo parecido com o do de também. Qual é a grande questão? O problema do Ciro é que ele, ele ultimamente, vez por outra, ele, em vez de, de juntar, parece que ele buscou uma estratégia aí de, de querer atrás desses votos que, que, por exemplo, que nem é bolsonaro e que está meio assim com e que gosta de, de dizer que o PT e não é o PT. Então parece que ele anda meio que nessa estratégia. Aí fica difícil a reaproximação, mas eu concordo com vocês. Se fosse uma estratégia, eu acho que Lula não é que ele errou na estratégia. Eu acho que eu acho que o Ciro com com sua como eu disse que isso é normal da política. Agora, nós que estamos sofrendo agora com esse governo, a gente sabe muito bem que era melhor os dois se juntarem e que o PT, por mais que tivesse mais votos, deixasse, é, 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 deixasse o ego de lado e apoiasse Ciro e fizesse, por exemplo, como Cristina Kirchner e o, o, o atual é, presidente lá da Argentina. Né? Então, eu também penso dessa forma. Agora, cabeça de político, como é que pensa? Pensa na, na hegemonia do seu partido, no crescimento e tal, e foi isso que aconteceu eu acho que com a questão do PT e com, com o Ciro onde na verdade no, aí no final, todos nós saímos perdendo.
1: Muito bom Luiz, muito bom cara, aí para terminar Luiz, Luiz, a gente sabe que tá passando pelo momento difícil no Brasil, né, momento difícil, momento complicado tem até memes aí falando da, da, da questão do, do 38 que o Bolsonaro prometeu, e tá, o 38 que tá acontecendo, o revólver, 38 reais e 5 quilos de arroz mas além disso, cara, a gente está passando por um problema e o, a turma do Guedes e a turma do Bolsonaro quer resolver o problema às custas do servidor público, como se o funcionalismo público no Brasil fosse o um real problema. O PT, é, qual, qual é a, a postura do PT hoje, Luiz, em torno dessa questão da reforma administrativa? Há uma alternativa para essa reforma administrativa? Ela tem que acontecer... Se tem que acontecer, tem que ser nesses modos aí, deixando o judiciário, o parlamento de fora, deixando os altos cargos de fora, o pessoal do teto salarial do lado de fora. Como seria, Luiz? Veja,
2: o, o, se a gente analisar, tá o PT foi um, o partido que mais é, 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 investiu na questão das carreiras de Estado. Investiu, a, a gente sabe que teve a expansão do sistema educacional a nível federal. Nós tivemos é, é, a, a expansão dos serviços. Então o PT foi um partido que realmente conseguiu organizar, trazer um novo aparelhamento é, para o Estado. E, infelizmente, existe é, é, a falsa ideia, não é nem a falsa ideia, é a, eu digo até é a ideia criminosa que é feita por essas redes de comunicação privada e meramente comerciais, que pega dados de instituições aí que nada confiáveis para dizer que o Estado brasileiro é inchado. Pelo contrário, cara, as pesquisas mostram que, por exemplo, o Estado francês, o Estado inglês, é, é, os países de, de primeiro mundo, os países de capitalismo avançado, eles têm um Estado muito mais robusto do que o nosso. Pelo contrário, nós, é, é, o Brasil, carece de muito mais funcionários públicos. O Brasil é um Estado grande. A gente tem que entender que, para você manter um Estado do tamanho do Brasil, o Brasil é um país é continental, você tem que ter um Estado forte, você tem que ter funcionários é, é, públicos em várias áreas para prestar um bom serviço ao cidadão. Então, essa ideia aí da reforma administrativa, na verdade, ela mostra que ela quer penalizar mais ainda uma parte da população. Veja, eles tratam o funcionário público como se o funcionário público fosse, fosse aqueles funcionários públicos de carreira do judiciário, o cara que entra, por exemplo, você analisar um técnico administrativo do judiciário, em qualquer lugar do Brasil, ele ganha no mínimo R$ 4 mil. Reais. Se o cara tiver um mestrado, já aumenta 40% do salário dele. Se ele fizer um doutorado, aumenta 60%. Isso a gente está falando de baixo. Imagine os juízes, é, 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 promotores, é, 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 a questão do, do, dos militares, eles não querem mexer. Então, assim, isso mostra que, na verdade, eles querem penalizar mais ainda, tirar de quem tem menos. Aí você, aí você pergunta, Luiz, por que é que eles não querem mexer? Por exemplo, nas polícias, Polícia Federal, Federal Rodoviária e tal, é, é, o Judiciário, o Exército, porque é justamente as instituições que têm poder, que têm poder repressivo, que têm poder de, 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 de coerção, de... de, de por que, é que eles não falam que um professor da rede estadual, tirando o Maranhão, que é quem paga melhor, por que, é que ele não, não diz quanto é que um, um professor com 40 horas trabalhando é, 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 com duas funções? Uma função é uma função intelectual, uma função é, 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 técnico-burocrática, porque agora o professor tem todo tipo de sistema para alimentar, por que é que ele não, eles não falam da, da questão do... do o salário do professor, porque se você analisar o salário de um, de um técnico judiciário, o salário de um policial federal, o salário de um policial rodoviário federal, com muito menos antes de estudo do que um professor do ensino é, é médio, por exemplo, ele tem um salário muito maior, com uma carga horária de trabalho muito menor, com e, e mais com, com um, 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 um potencial de valorização salarial e de carreira muito maior. Analise, aí, a, 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 analise é, como é a carreira, a ascensão da carreira de um professor na rede pública. O cara passa, vai passar 25, 30 anos trabalhando para no final ele ter o salário de entrada. No final, se ele tiver um mestrado ou um doutorado, um, um salário de entrada de uma carreira dessa aí da Polícia Federal, Rodovelha Federal, é, é, do Judiciário nem se fala. É, então, assim, isso já demonstra que, na verdade, é uma estratégia de poder. entendeu? A, a, a gente sabe que existe os confrontos de classe entre as frações de classe, mas a burguesia, na hora de se ajeitar, ela sabe se ajeitar. Ela sabe justamente o lado que ela quer ficar. E, na verdade, essa reforma administrativa, que não é uma reforma, é uma deforma administrativa, ela vem justamente para penalizar e precarizar mais ainda o serviço público para depois, em outro passo mais à frente, ter o discurso. Fundamentado através do remédio neoliberal, dizendo: não oh, tá vendo, isso, isso é ficar não funciona, vamos privatizar. A ideia é essa, que a ideia de, de, desse tipo de governo é justamente isso: é, essa, é, é, é causar, na verdade, a, a, a falência das instituições públicas por inanição. Começa por não investir, o trabalho ficar precarizado, o serviço ficar precarizado, para a população começar a sentir que o serviço não funciona e a partir disso eles vêm com um remédio o um remédio de entalha preta neoliberal, e dizer, ó, oh, esse serviço aqui é ineficaz, vamos privatizar que através da privatização nós vamos trazer a tal eficiência esse é o discurso, essa estrutura agora, eles vão com igual o Jeff, vão fazendo passo por passo, quando a gente pensar que não é, em, a cada fatia do bolo, eles já vão ter comido o bolo todo e nós vamos ficar Talvez nem com a
1: bandeja na mão. E aí, ouvinte, você gostou aí da nossa conversa de, de hoje? Continua amando o PT, continua odiando o PT, continua sendo diferente, mudou a opinião, achou que todos nós aqui somos comunistas, que nós estamos querendo dominar o mundo. Bom, ouvinte, você fica aí, tira suas conclusões, mas continue sempre nos ouvindo, porque aqui você vai ter um papo legal, um papo cabeça. Espero que você tenha gostado. E agradeço a você por ter nos ouvido até aqui, espero que continue sempre voltando aqui, sempre nos escutando, porque aqui o debate é, tem cachaça, mas tem filosofia, né? Bom, e agradecer aí a Luiz. Luiz, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pelo, pela sua desenvoltura. você foi muito bem aí, você, você expôs aí as ideias interessantes sobre, sobre o PT fizemos algumas críticas, e é isso aí, banda vida que segue, e vamos à luta, né? abraço, Luiz. abraço,
0: Ricardo. Valeu, Wesley, obrigado, Luiz, e abraço.
2: Galera, muito obrigado aí por, por o chamado, é, foi um prazer aí dialogar com vocês e discutir isso, e isso é bom para servir aí para é, com proposta, né, a gente sabe que é difícil discutir as questões políticas, porque a gente tem os desejos e os anseios, né? Do que a gente acredita que deve ser melhor para a política, mas aí tem também o lado da política real. Existe a, a, a correlação de força Ao passo que nós temos um desejo, o outro lado também tem, e isso é o que faz a política, essa coisa interessante, e na verdade, que a gente, enquanto ser e sujeito político, nunca devemos deixar de participar, eu vejo dessa forma.
1: Isso mesmo, Luiz. Desse encontro de desejo se faz a política e também se faz suruba, né? <risos>